0: Buenas tardes. Gracias por estar. Bueno, la propuesta es que podamos aprender juntos. ¿sí? Vamos a trabajar sobre una pregunta en la cual es muy sencilla, pero muy interesante. La pregunta es, para quien no logra llegar a ver, ¿qué es la vida? ¿Alguna vez alguien se preguntó qué es la vida?
1: Siempre.
0: ¿Sí? Bueno, sería lindo que alguno de los que están acá, con voz bien fuerte y clara, pueda definirlo en una sola palabra. Que se anima a decir, la vida es... De a uno, levante la mano. A ver, ¿quién dijo primero? Ahí, bueno, vamos, dale. La vida, es bella. La vida es bella. ¿Cómo es tu nombre? Guillermo. Guillermo. Un viaje. Un viaje. Desafíos. Desafíos. Expresión. Expresión. La vida es una. Vida es una. Complicada. Complicada. Ah, Indecifrable. Indecifrable. <risa> Un camino. Un camino. Injusta. Injusta. Maravillosa. Un regalo de Dios. sola. Una sola. De una, Evolución. Dios, <risa> Libertad y. Inevitable. inevitable en el planeta.
1: La vida es amor.
0: La vida es amor. Corta. Corta. Es un planeta madre. Es un
1: planeta madre.
0: Energía. Energía. ¿Alguien más? Es gratis, ¿eh? Una experiencia irrepetible. ¿Quién más? Todo. Todo. Él no te Una experiencia. Una experiencia. Es hoy. Es hoy. Frustrada. 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 frustrada, frustrada, ¿quién más? Mí la vida es un juego de toma de decisiones. Un, juego de toma de decisiones. Rutinaria. ¿Un?
1: rutinaria.
0: Rutinaria. ¿Quién más? Arco. Una mierda. dijo alguien por ahí. No sé, no... Tranquilo, no hay problema. Todo vale. ¿Quién, ¿Quién más? Es gratis, dice alguien. Decilo. ¿Qué? Decilo, decilo. Sí. Es la vida. Dale, dale, sin vergüenza. Es descubrir.
1: Obstáculos mentales.
0: Obstáculos mentales. Bueno. Si le damos libertad, seguramente vamos a ir trayendo un montón de cosas que tienen que ver, ¿saben con qué? Con experiencias alguien dijo que la vida es una mierda otro dijo que soy otro dijo, bueno, podríamos haber anotado pero cada uno des, describe la vida de acuerdo a los lentes con que la mira hace unos años atrás yo hice un experimento estaba estudiando en la universidad y me mandaron a hacer el experimento de reportear a la gente con un, un grabador qué era la vida y también tuve un sinfín de respuestas muchos me decían, para mí la vida es mi familia otro para mí es el trabajo una mujer me acuerdo me dijo, para mí la vida es mi hijo el tema es, y si perdés el trabajo y si perdés a tu hijo y si perdés, es, ¿se acabó la vida? el tema es, la vida es lo que ocurre hay una cita que dice que la vida ciertamente es como neblina que aparece y desaparece en un instante la pregunta es ¿qué hacemos mientras dura la neblina? ¿por qué? porque yo quiero hablar acerca de dos puntos que para mí son fundamentales hace unos, unos meses, unos años atrás en las redes sociales los adolescentes Solían hacer un challenge, que es un, no es otra cosa que un desafío, en la cual sobre dos premisas. Una era expectativa versus realidad. Entonces mostraban diferentes videos en las cuales cuáles eran las expectativas que tenían y cuál era la realidad. Ahora, si nosotros vivimos una vida en base a un ideal, muchas veces nos vamos a sobrecargar de frustración porque la vida no es Disney, muchachos o chicas, no es Disney entonces uno, claro, desde chico te compran el traje superhéroe vos ves los dibujitos de, de todos esos, los vencedores y después vas creciendo y te das cuenta que el traje superhéroe era simplemente una ilusión que a veces todas esas fórmulas mágicas para ganar y vencer no existen entonces vivís como cual burro tras una zanahoria persiguiendo ese ideal que se te formuló en la cabeza que a veces aún el sistema de consumo construye en tus pensamientos pero la vida no es un ideal la vida es una realidad ¿y qué pasa si mi realidad no cambia? ¿y si mi si la vida va a ser como dijo alguien ahí toda la vida va a ser una caca la pregunta es ¿por qué vivirla? cuando uno no logra amigarse con la realidad ¿saben lo que pasa? anestesia y eso es lo que nos pasa a nosotros porque yo soy parte de la solución pero también soy parte del problema <coughs> Anestesia, anestesia ese ideal que nunca logré alcanzar, pero es la vida. Lo que está ocurriendo en este momento es la vida. Y este momento no vuelve más. ¿Y por qué anestesiarlo? si este momento es mío que corresponde a mí hay que amigarse con las barajas que nos tocaron recién veía que no sé si estaban jugando un truquito ahí no sé qué estaban jugando ahí en la mesa ¿te tocó el 4 de copa? hacé lo que puedas con el 4 de copa ¿te tocó el ancho? pero hay gente que con el 4 de copa hizo maravillas en esta vida ¿eh? porque la historia no la escriben los vencedores sino aquellos que aprendieron a conquistar sus propias realidades y son dos cosas totalmente diferentes nadie admira a alguien que no tenga una historia de resiliencia que contar nadie admira a alguien que no tuvo gigantes que matar entonces acá lo que está en juego es tu propia realidad porque de ideal nadie vive. El ideal es una canción que suena muchas veces con una linda melodía, una buena armonía y suena en un cine. Pero cuando salí del cine, a veces Apolo Creed te sigue ganando. Yo soy de la generación donde fui a ver toda la saga de Rocky. Y cuando salía del cine quería pegarla a todo el mundo. Pero después me daba cuenta que no tenía fuerza para aún vencer mis propios temores. La vida, es ese es el lapsus en el cual nos depositan en este mundo y algún día nos vamos. La soledad diría: la vida me la han prestado y algún día tengo que devolverla. ¿Qué hago durante la neblina? mientras que la neblina dure ¿qué hago? y creo que cuanto más rápido nos amiguemos con las cartas que nos dieron, más rápido vamos a sanar recién hablaba con Nico y yo le decía, a veces nos preparamos para cambiar el mundo y quizás el mundo va a, nunca va a cambiar el que tengo que cambiar soy yo todos venimos acá de relaciones rotas, somos el fruto de un matrimonio que no supo superar la crisis de un padre que nos abandonó, una madre que no sé qué, alguien que nos abusó y un sinfín de cosas. Nuestra vida no es ideal. Pero los que están afuera tampoco tienen una vida ideal. Simplemente no tienen la capacidad como ustedes de ser sinceros y reconocer que necesitamos ayuda. Y acá nos ayudamos entre todos. En una oportunidad, a mí me gusta laburar mucho en lo social, de hecho soy presidente de una ONG, trabajo con chicos en situación de vulnerabilidad. Nuestra ONG se llama Comunidad Épica, pero el trabajo de nuestra organización se llama la Casa del Niño. Y tenemos diferentes casas de niños en diferentes lugares. Y en una oportunidad me escribe una persona un mensaje privado a la red social y me dice... Vos estás ayudando a niños que sus padres se drogan, delinquen. La mamá no tiene plata para darle comer, pero anda con un celular de última generación. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le respondí con respeto. Le dije, pero yo no me enfoco en el padre, yo me estoy enfocando en la vida del niño. Cada uno de los que están acá fueron y son los pacientes identificados de una problemática mundial no digo familiar si hablamos en el círculo más íntimo el núcleo más pequeño de esta sociedad es la familia ustedes son el paciente identificado de esa familia pero toda la familia necesita ayuda y cuando uno está lastimado no hace otra cosa que lastimar cuando yo le respondo a esa persona porque yo estaba pidiendo colaboración para que diferentes familias que tuvieran otra posición económica padrinen a estos chicos. Un poco la persona se desentendía de la realidad. Yo le conté una historia. La historia hablaba acerca de un matrimonio que venía de la, de la pobreza muy extrema y de repente los negocios le empezaron a surtir efecto al padre de la familia y su realidad económica cambió. Al punto en la cual ya la persona no solamente había cambiado su, su situación económica, sino ya había cambiado su actitud. Empezó a alardear de su situación, llegaba con el auto y enrostraba dentro del mismo barrio que lo había visto crecer desde niño, siendo un tan, tan marginal como lo habían sido todos. Esta persona... Viendo su condición cambiar, empezó a, pedir, a, a encontrarse frente a la demanda de sus vecinos de que por favor ayudara. La persona se desentendió de la realidad. Dijo, hermano, si querés que te vaya como a mí, laburá. ¿Qué empezó a pasar? Que los vecinos, que en principio se empezaron a alegrar por el progreso, lo empezaron a mirar con envidia, con bronca. ¿Cómo termina la historia? Ese hombre, que era de la misma realidad en la cual todo el barrio había crecido, tuvo que ir del barrio. ¿Saben por qué? Porque comenzaron a atentar contra la vida de él, de su familia. Si hay una necesidad que te toca a vos y vos no la atendés, el día de mañana esa realidad te va a llevar puesto. Es como el egoísmo de, de personas que a veces ¿no? de repente cortan el pasto de la, de la vereda de su casa y cortan hasta el límite ¿viste? diciendo esta murosa, no corta ¿qué te cuesta extenderte dos metros más? si la realidad cuando pasen por la cuadra no van a ver solamente tu casa, van a decir mirá la cuadra que fea que está y en esto el pensamiento es que todos tenemos que aprender a ayudarnos a construir y aceptar la realidad, las cartas que nos tocaron, que barajaron y la vida nos dio. Y aceptar no significa, bueno, yo no trabajo esto, bueno, es lo que me tocó. No, 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 desde el pleno convencimiento de que hay cosas en las cuales a veces me van a demandar una mirada introspectiva a sanar un montón de cosas, consciente e inconscientemente trabajando sobre mí indeclinablemente trabajo sobre la vida del que está a mi lado hay un, un refrán que dice quien vive en guerra consigo, consigo mismo vive en guerra con todo el mundo porque la vida es de acuerdo a los lentes que tenés entonces yo quiero invitarles una invitación cordial es gratis a que compren el ticket de la vida sabiendo que muchas veces el asiento que te tocó no es el más cómodo, pero hay que transitarlo. Y dejate de pelear a ver si el asiento del lado de la ventanilla, del lado del acompañante, si vas adelante, si vas atrás, si en definitiva vamos todos para el mismo lado. ¿O no?
1: Sí.
0: Todos vamos para el mismo lado. Pero ¿cómo queremos viajar? Entonces el tema es que mientras la neblina dure, como dice esta cita, ¿no? Que ciertamente la vida es como neblina que aparece e inmediatamente desaparece. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos acá porque vinimos a trabajar. No para encadenar la heladera como cual gordo diciendo el lunes empiezo la dieta. sino para reconsiderar esas cosas que aunque creímos que nos vinieron para matar, no vinieron para enseñarnos por qué camino no tenemos que transitar hay un legado que es inconsciente pero va de generación en generación y a veces uno sin querer las mismas espadas que nos lastimaron a nosotros somos las que hemos aprendido a empuñar en este taller de espiritualidad, es tan importante la espiritualidad como dije hace un ratito. Que cuando se separa el espíritu de todo lo que tenemos, no nos queda otra cosa que la parca. Pero a veces, donde menos bolilla le damos en esta sociedad tan estética de redes sociales, le ponemos filtro a las fotos. Pero eso es un, un fiel reflejo de lo que hacemos con la vida, le andamos poniendo filtro. Cuando nos sacamos una selfie todos sabemos cuál es nuestro mejor perfil, ¿no? Si de repente las chicas tienen papada, estiran la carita, si tienen un poquito de panza, cruzan la pierna, y hay un montón de tips que hacen que la fotografía, la luz. Pero la vida no es una foto, es un, una película. Y qué bueno es que le saquemos los filtros, que nos encontremos con esa realidad. Esa realidad que muchas veces está debajo de un montón de maquillaje. El reconocer que quizás el mundo no va a cambiar, pero que nosotros tenemos que ser fuertes, es el primer paso hacia una libertad para transitar por esa neblina con las luces adecuadas a una velocidad correcta pero sin detenernos porque aquellos que circulan por rutas saben que en los tiempos de neblina uno no se puede detener porque si te detenés es motivo de potencial accidente en la cual sufrí vos y el que te colisiona. No nos podemos detener, muchachos. ¿Y saben cómo uno se detiene? Cuando anestesia. Porque la anestesia no es otra cosa que detenerte. No resolves nada. No lo resolves. Solamente lo adormeces. Quizás, si no empezás a trabajar esta parte que es tan esencial en la vida, de acá unos meses, unos días, de acuerdo a cómo vengas, te vas a ir de alta. Pero quizás lo que vas a hacer es mutar de adicción, pero no resolver el problema de base. A veces el problema de base es que no tuviste palabras de afirmación. Nadie te afirmó en la vida. Lo que hicieron te compararon. Y te lo creíste y vos te comparás. Entonces vos estás viendo frente a un espejo una imagen distorsionada de vos. Construida por un ideal, no por una realidad. Y ese ideal te frustra, te duele. Y hay que buscar quién es el culpable. ¿Quién es el culpable? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir anestesiando? ¿Vamos a seguir adormeciendo el monstruo que acá adentro nos sigue taladrando los pensamientos? Me gustó cuando alguien dijo, la vida es hoy. La vida es hoy es este momento quien tiene mucha, mucho pasado vive en depresión quien tiene mucho futuro tiene mucha ansiedad el presente un regalo un presente no le da la sensación a mí, ¿eh? que siempre estoy pensando mañana cuando llegue ese día y mientras tanto está pasando hoy ¿Quién está sufriendo el hecho de estar encerrado? No levante la mano. Bueno, está bien. Gracias por la sinceridad. muchacho. ¿cómo es tu nombre? José Luis. José Luis. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Pero toma todas las herramientas. Todas las herramientas que están a tu disposición. Porque no solamente estás salvando tu vida, sanando tu vida, vas a ayudar a otros. ¿Me entendés, José Luis? Sí. La vida no comienza cuando salimos acá, ¿eh? ¿Cuándo se salen este mañana pasado, se van a casa en estos días porque vuelven? No, no es que no, no estoy hablando del alta. ¿Cuándo te vas? Hoy, Hoy a la noche. La vida no comienza cuando cruzas la puerta, ¿eh? Acá estás viviendo. la anestesia es un paliativo para el temor la raíz de nuestra adicción es el temor lo que primero hace el temor te paraliza no te hace hablar como cual serpiente venenosa en busca de detener a, a su víctima no tengamos miedo a vivir a vivir la, toca, la vida que nos tocó alguien dijo por ahí somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo vivimos en una sociedad donde todo lo que hacemos es alimentar mayormente nuestra parte corporal Trabajamos sobre nuestro cuerpo en la alimentación aquellos que son un poquito más cuidadosos en el tema de su figura le damos rienda suelta a las emociones de vez en cuando quizás hablamos acerca de ella pero nuestra parte espiritual y espíritu significa ánima ánima de la palabra ánima deriva el ánimo cuando una persona está triste o tiene una tristeza prolongada llamada depresión ha perdido el ánimo y de alguna u otra manera en la salud mental la depresión tiene mucho que ver con la adicción trabajemos en nuestra espiritualidad a veces uno frente a los cambios que se avecinan se llena de temor, de ansiedad porque dice, ¿y cómo voy a hacer yo con esto? es enfrentar hace unos años atrás salió una película que llamaba El sueño de libertad en la cual había un hombre en la cual había pasado la mayor parte de su vida en un calabozo y ya siendo muy anciano le otorgaron la libertad el hombre cada vez que lo llamaban de la fiscalía para darle la libertad días previos cometía algún delito dentro de la misma cárcel para no salir su abogado, los fiscales, el juez descubrieron la astucia de este hombre en la cual como ya tres o cuatro veces hacía lo mismo horas previas a la libertad utilizaba el mismo patrón y lo expusieron le dijeron, mire, esto no puede ser más así entonces, como ellos querían que este hombre recobrara la libertad lo apartaron del de lugar donde él frecuentaba dentro de de la misma pensiería, cárcel, y bueno, no tuvo otra excusa, no tuvo otro motivo que aceptar la libertad. La noticia fue que días después nadie sabía nada de este hombre, este hombre se sacó la vida, porque no sabía vivir en libertad. La cárcel no es una cuestión física, es una cuestión mental hay gente que está afuera libre y está presa de miedos, inseguridades crisis de autoestima falta de pertenencia vive en su neblina atrapado en su neblina qué maravilloso es que nosotros podamos hacer un trabajo, si se dan la oportunidad de no pasar de página rápidamente, y revisar. Que la imagen en el espejo te pueda volver una realidad no como para detenerte sino para saber dónde hay que trabajar yo sé que se vale del más fuerte que estamos en una sociedad donde se alardea de de las destrezas pero si fuéramos mucho más sinceros y aprendiéramos a relacionarnos por medio de las debilidades seríamos más genuinos y vale mostrarse débil vale mostrarse que uno puede llorar vale mostrarse que duele porque gran parte de los motivos por los cuales anestesiamos no es otra cosa que querer maquillar algo que es como una piedra en el zapato que cuanto más la dejamos y sigamos caminando más va a lastimarnos La vida es una oportunidad, si alguien me preguntara, es una oportunidad, todos los días, para aprender. Hoy estoy aprendiendo rostros nuevos y seguramente, con el correr de los días, esos rostros van a tener nombres, van a tener historias. Y como dije en un principio, yo no vengo a, a enseñar nada acá vengo a nutrirme de cada una de esas vivencias porque la historia en su fin es la oportunidad del hombre no volver a tropezar con mismas piedras y muchas de las cosas que nos pasan es porque no hablamos y aún peor porque no nos escuchamos la respuesta está acá porque acá está la vida lastimen su cuerpo y su cuerpo va a tener la capacidad de auto-regenerarse ¿por qué no podemos regenerar nuestra salud mental? ¿por qué no podemos regenerar nuestra salud espiritual si nuestro cuerpo puede? Durante una operación en la antigüedad se le ponía opio, hoy es llamado anestesia, ¿no? Cuando no existía el opio a las personas se le ponía bajo efecto de alcohol. No hemos aprendido a anestesiar nuestro cuerpo, hemos aprendido a anestesiar nuestro espíritu. Hemos adormecido nuestro ánimo hemos dejado de luchar si la vida es neblina hay que aprender a transitarla dejar de pelearnos con los días grises lluviosos, fríos porque no hay mal tiempo escuchen esto solo hay ropa inadecuada Bueno, parece que hablé mucho.